0: Do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a Leicester penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, ein bisschen! Da können wir uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austhaus, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Salut et bonjour. Ja, Klaus, äh, wir haben uns einem Thema heute verschrieben. Ähm, das hat bei dir, äh, wir können ja ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie wir unseren Redaktionsplan erstellt haben, also erst einmal für Verwirrung gesorgt, muss man <lacht> sagen. Also, da, 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 du, du, warst, äh, du warst ja nicht sicher, was ich von dir
0: wollte, wie ich gesagt <lacht> habe. Wir werden uns Le Classique vorknüpfen. Naja, ich habe das schon ungefähr deuten können, aber. Ja, also mir war das eher unter Darby de France bekannt, beziehungsweise halt, ja, also ich will mir jetzt da jetzt nicht als wahrscheinlich da draußen die Hörer, die, die sich mit dem französischen Fußball auskennen und du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass die französische, der französische Fußball mir vielleicht noch mehr ähm, was sagt wie dir, aber Le Classique ist halt für mich so, so wirklich verwirrend, weil dieses Duell, um das es heute geht, heute halt einfach kein Klassiker ist in dem Sinne, also da... Das ist halt schwierig in dem Zusammenhang, deswegen war ich am Anfang etwas äh, mit, mit den Fragezeichen über dem Kopf behaftet.
1: Ja, Klassiker ist vielleicht die, die falsche Bezeichnung. Es ist also schon im, ein, ein,
0: im Sinne, wie man es halt sonst ein,
1: ein großes Derby und wir können es jetzt ja auch lüften. Ohne, ohnehin steht es ja schon auf dem Cover ja. in der folgenden Beschreibung. <lacht> es ist kein großes Game eigentlich. Genau, wir, wir beschäftigen uns heute mit dem Derby zwischen Olympique Marseille und Paris Saint Germain. Und ähm, ja, es ist ein relativ junges Derby eigentlich, und ich glaube, das sorgt für Verwirrung, während sehr viele Derbys oder Aufeinandertreffen von Kultclubs eigentlich eine, eine lange Rivalität mit sich ziehen. Der Jahrzehnte, beziehungsweise
0: manchmal sogar über Jahrhunderte. Über,
1: über Jahrhunderte streckend ähm, hat die erste Begegnung zwischen den beiden Mannschaften erst am 12. Dezember 1971 gegeben. Und das ist ja eigentlich relativ jung im Vergleich zu anderen ja. großen, großen äh, Darbys einfach. Genau. Ähm, trotzdem hat dieses Darby eine gewisse Brisanz, weil äh, Paris Saint-Germain und Olympique Marseille sozusagen immer wieder als, als die großen die großen Mannschaften, die wichtigsten Mannschaften im französischen Fußball bezeichnet werden und glaube ich, auch zu Recht, oder?
0: Ja, also derzeit sowieso, weil PSG natürlich alles überstrahlt und Loem, wie sie so schön bezeichnet werden, also Olympique Marseille, ja, über die Jahrzehnte gesehen sicherlich, also erstens einmal die zweite große Stadt neben Paris in Frankreich ist, die Lyoneser werden mir vielleicht da ein bisschen ähm, <lacht> ja, ja. grämen, aber es ist ja, es ist halt einfach so. Ähm, und weil halt Olympique über die letzten Jahrzehnte, ja, ähm, schlicht und einfach neben PSG das Erfolgrechte, der erfolgreichste Verein war. Das ist einfach so.
1: Richtig, richtig. Ähm ich glaube, das innerfranzösische Derby zwischen Saint-Yen und Olympique Lyon ist, glaube ich, wirklich das ähm, Derby, das, ähm, ein was, was eine ältere Tradition hat, auf jeden richtig, Fall. Aber ich glaube, äh, wenn man sich die Rivalität ähm, zwischen halt den
0: beiden... Mhm. Es liegt halt auch daran, natürlich, ähm, dass da halt... Äh, man jetzt mit PSG heute halt eh schnell auf, <lacht> muss man sagen. Aber ja, ja. Ähm, äh, mit Olympique und, und Saint-Yen sind halt zwar... Wir haben das, glaube ich, in einer der vorigen Folgen, ähm, der vergangenen Folgen thematisiert. In Frankreich wird man relativ schnell Rekordmeister. Ähm, da ist die Titel, sind die Titelgewinne sehr aufgeteilt. Und Olympique ist, ähm, äh, dass nichts Falsches sage, äh, neunfacher Meister. Mhm. Und seit jenen ist zehn, zehnfacher, elffacher Meister. Ich muss kurz mhm. einmal nachrechnen. Zehnfacher Meister, genau. Ich glaube, seit Yen ist nach wie vor Rekordmeister. Ähm, und da prallen natürlich 19 Meistertitel aufeinander. Und dementsprechend ist, und beziehungsweise ist es eigentlich auch von den Fans her, äh, es sind die größten und kreativsten Fangierungen des Landes. Und da geht es eigentlich darum, wer seit Team bei diesem duellen Lautstärker farbenfroher intensiver unterstützt, da geht es halt um diese Geschichten. Während bei PSG ging äh, OM geht es eher darum, dass es quasi eine, eine fast ein soziale Stellvertreterkrieg ist. Sozusagen mhm. da geht es eher darum, um den Einfluss der Städte selber oder um, um ja. diese Sachen. Ist dann äh, oft muss, Risikospiele. Oder ja, ich
1: wollte gerade auf das hinaus, nämlich, ähm, also es hat schon ein, ein, ein Pull verfasst, ganz einfach, dieses äh, Darby. Äh, weil zum Beispiel beim Pokal-Halbfinale 1995 hat es äh, bei Ausschreitungen. 146 Festnahmen gegeben ja. und ja. insgesamt neun verletzte Polizisten. Weitere Zwischenfälle haben sich auch in den letzten Jahren immer wieder ereignet. Zum Beispiel ähm, am, am 12. Oktober 1999 wurde ein Bus angezündet. Traurig war auch dann 2000, dass ein 18-jähriger Marseille-Fan nach einer Schlägerei äh, dauerhaft querschnittsgelähmt war. Ähm, am 26. Oktober 2002 hat es 61 Festnahmen wieder mal gegeben. 2009 ist ein Pariser Fan von einem Auto angefahren worden und es hat zehn weitere Verletzte gegeben. Also es ist wirklich eine also wenn man sich das so anschaut, echt äh, ganz schön erschreckend eigentlich, ja. dass dieses, <lacht> dieses Darby so, so viel Gewalt und, und Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Das Habe ich auch nicht durch, auf der Rechnung gehabt. Das irgendwie. hört sich ja. fast
0: auf südamerikanischen Verhältnissen an, ehrlich irgendwie, gesagt. Das ist jetzt irgendwie zum Lachen, schon. Also, das ist irgendwie da, da liegen die Nerven blank, sozusagen. Ja, ja. Also wie gesagt, ich weiß halt, wie gesagt, nicht um, um, um äh, tatsächlich den Fußball geht, oder dass man sich halt als, als Fanclubs untereinander ähm, ein bisschen gegenseitig aufstacheln und halt, halt schaut wer der der größte ist und wer der der der, der, der kreativste ist und wer die besten Gesänge hat, sondern es geht halt wirklich darum, und das ist halt auch natürlich an den sozialen Brechenpunkten in Südamerika davor, deswegen gibt es halt wahrscheinlich auch diese Parallele, es geht um, um Macht, es geht um, um Einfluss, es geht um, wir sind geil und ihr seid Dreck und um, um ja, um, naja, es geht um ja, ja, richtig, natürlich, warte,
1: ne? harte Worte, genau, oh, richtig. Ja. Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, die beiden Mannschaften ähm, haben wirklich Tradition, was Trikots betrifft und äh, das werden wir in, ja dieser Folge mal genauer beleuchten. Mhm.
0: Klaus, willst du mit deiner Nummer 5 starten? Ja, ich möchte noch ein bisschen was vorschicken, weil natürlich Olympique natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht nur bei also den Trikots natürlich Tradition hat, aber auch so Tradition hat als Verein, und das muss ich natürlich als Marseille-Vertreter in dieser Folge erst recht äh, den genau, Stellvertreter reinwirken. Wir haben das ein bisschen <lacht>
1: aufgeteilt wieder, genau. also das
0: klassische Derby-Format, wie wir es schon ein paar Mal bei uns gehabt haben. Richtig, das bekannte Format, jeder übernimmt einen der beiden Clubs sozusagen, normalerweise waren es Städte, in diesem Fall das ist es halt beim Derby de France, so wie es auch das Derby d'Italia zum Beispiel gibt zwischen Inter und Juve, glaube ich, ist das, ähm, auch hier ein, kein klassisches Derby, sondern, also kein innerstädtisches Derby, sondern eben ein, ein äh, geografisch etwas weiter auseinander ist dabei und ich <lacht> und ich übernehme natürlich heute also natürlich ich übernehme heute Marseille und deswegen muss man kurz was sagen zum Verein selber weil der hat ja durchaus eine bewegte Geschichte hinter sich genauso wie aber war PSG obwohl obwohl es die noch nicht so lange gibt und die Gründungsgeschichte an sich von OM ist äh, so durchsichtig wie, wenn man es vergleichen würde, mit einer südfranzösischen Spezialität wie eine Bouillabaisse. Ähm, ja. Die, die Ansagen der Club ist im August 1899 von René Dufour de Montmirail gegründet worden. Ähm, die anderen wiederum meinen, der Verein ist in diesem Jahr 1899 durch eine Fusion äh, des Fechtclubs L'Epée, wobei wahrscheinlich dieser Montmirail bei dem Fechtclub dabei war, mit dem Football Club de Marseille entstanden. Äh, und dabei wurde das Motto dieses Fechtclubs übernommen, nämlich droit au Bue". Das ist jetzt für die nicht äh, des französischen Mächtigen äh, insofern ein bisschen, also für mich ein bisschen lustig, weil äh, es ist eigentlich als Phrase heißt es auf den Punkt, mhm. ähm, übersetzt in diesem Zusammenhang direkt zum Tor, weil Bü ist das Tor, also ja. quasi aufs Tor zu sozusagen, als, als Schlachtruf, um, man kann aber das Hauptwort Rohr natürlich auch übersetzen mit Recht. Also ich habe das am Anfang ein bisschen lustig gefunden, um, weil man doch das heißt irgendwie Recht aufs Tor. Also, Sie haben das Recht, ein Tor zu schießen sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> also, ja, aber es, es heißt eigentlich direkt zum, zum Tor, so ist es gemeint. Ähm, ja, das war jetzt nur zur zweiten Gründungsgeschichte und wieder andere behaupten, dass das Olympique schon 1892 gegründet worden ist. Ähm, wie auch immer, offiziell ist das Datum der Gründung 1899 und Droit steht mit Ausnahme von zwei Jahren, nämlich 1935 und 1936, seitdem äh, im Vereinswappen. Das ist dieses bekannte mhm. M und darunter steht eben Droit obü äh, Die Clubfarbe warf aus Respekt vor dem olympischen Ideal des äh, Gründerster der Olympischen Spieler der Neuzeit, Pierre de Coubertin, der natürlich auch ein Franzose war, von Anfang mhm. an weiß, und der Club passt ja aus dem Grund Olympique, und bei Olympia 1896, und das war eben genau zu dieser Zeit, haben alle Athleten genau diese Farbe getragen, nämlich weiß, deswegen ist man dem danach geeifert und äh, hat weiß zu seiner Club, zu seiner Hauptclubfarbe erkoren. Es hat äh, immer wieder diverse Vorbehalte aus dem Vereinsmarketing äh, gegenüber dieser Farbe gegeben, äh, es ist aber trotzdem bis heute die Farbe der Heimdressen da geblieben. Mhm. Äh, von 1974 bis 1994 und dann wieder seit 1997, also eigentlich fast die ganze Zeit seit Mitte der 70er, ist übrigens Adidas der Auslöser also von OM. Also es ist eigentlich fast, fast schon eine Bayern-Partnerschaft, kann man sagen, die da Adidas und Olympique Marseille haben von der Länge her. Mmh, mmh. Um, 1932 war Olympique Marseille uh, eines der 20 Gründungsmitglieder der Division 1, also des Vorläufers der Ligue ne? 1, um, hat als Tabellenzweiter der Gruppe A, es war zweigeteilt mit jeweils 10 Teams, das Finalspiel der sich aber knapp verpasst. 1937 sind wir dann zum ersten Meister geworden, aber nur knapp, durch das bessere Torverhältnis und gleich mit dem FC So Show. Nach dem Krieg ist man dann gleich 1948 auch wieder Meister geworden, aber dann kam ein Fall in die Bedeutungslosigkeit und der Abstieg aus der Liga. Das hat man schon fast ja. vergessen, aber sie waren auch da schon nicht mehr erstklassig eine Zeit lang und haben sie erst ab Mitte der 60er wieder in der Beletage des Landes äh, etablieren können. Der richtige Aufstieg hat aber eigentlich dann begonnen ab 1985, als ein gewisser Bernard Tapie Präsident geworden ist, der wird dir auch viel sagen, wahrscheinlich, lieber Flo. Ähm, ein bunter Vogel, der Herr Tapie. Mhm, ähm, ja. und ab da haben Spieler wie Karl-Heinz Förster, Klaus Allofs, Alain Gires, jean Rudi Völler mhm. und natürlich äh, Jean-Pierre oder wie äh, Franz Beckbauer gesagt hat, papa ähm, ja, ja, ja. für <lacht> Olympique Marseille, äh, haben, haben in dieser Zeit eben für den Club aufgegeckt Ab 1989 ist man viermal hintereinander Meister geworden, also so richtig äh, durchgestartet national, äh, aber nicht nur national, weil im Meistercup ist man 1990 erst im Halbfinale gescheitert am Benfica. Wir wissen das auch von, von dir, von einem Trikot, einmal ähm, in diesem Jahr war Benfica in Wien im Finale. Da ist, Das war die Geschichte mit äh, Eusebio, wo mhm. er an den Zentralfriedhof zum Gab des das Peter Gutmann ist. ist. Ja. Ähm, 1991 waren wir dann sogar im Finale, äh, ist aber dann im Elfmeterschießen gescheitert an der Otterstern Belgrad. Äh, 1993, dann in München, aber gab es den totalen Triumph mit dem äh, Sieg gegen Milan und dem ersten Champions-League-Titel überhaupt der Geschichte, also der erste Champions-League-Sieger der Geschichte, war Olympique Marseille. Das hat aber auch den Beginn des tiefsten Falls der Clubgeschichte markiert, denn mhm. es ist bekannt geworden, dass in dieser Saison Funktionäre von Marseille vor dem Ligaspiel gegen US Valenciennes Bestechungsgelder gezahlt hatten und daraufhin ist Olympique die französische Meisterschaft dieses Jahres aberkannt worden. Und der Verein 1994 in die zweite Liga zurückgestuft worden und mehrere Beteiligte wurden strafgerichtlich verurteilt. Erst ein paar Jahre später ist es dann wieder bergauf gegangen mit dem, mit LOM. Und 2004 war man sogar im UEFA Cup Finale, gegen Valencia, hat man aber verloren. Und 2010 hat man sogar noch einmal die Meisterschaft feiern dürfen. Seitdem hat es aber nur mehr zu zwei Vizemeistertiteln gereicht, weil natürlich PSG mhm. seit dem Beginn der 2010er Jahre alles überstrahlt.
1: Alles sehr überragt. Genau, genau
0: richtig. So viel zur Geschichte, zur bewegten Geschichte von OM. Man muss zu dem
1: Bernard Tapio auch ja. was dazu sagen, der ist ja bei uns eher bekannt geworden auch durch den äh, den Kauf der Aktienmehrheit des äh, des Sportartikelherstellers Adidas Das 1990. Ist richtig. Ja, genau. Ja. Und ähm, das hat dann einen ein, eine Kuriosität mit sich gezogen. Ähm, das hat dann jahrzehntelang die Gerichte ähm, beschäftigt. Tapi hat nämlich den Kredit Lyonnais 1994 mit dem Verkauf seiner Anteile, ähm, äh, wie sagt man, äh, beauftragt mhm. und, ähm, und ähm, die, die Bank hat für 2,85 äh, Milliarden Francs, die selbst erworben sozusagen und dann wenige Monate später für das Doppelte an den äh, Robert-Louis-Dreyfus Dreyfus, verkauft. Ja, genau. ähm, der Tapie war jetzt äh, stinkesauer, weil er sich um den Meerlös Meer geprellt gefühlt hat <lacht> und ist vor Gericht gezogen und hat dann 2005 tatsächlich 135 Millionen Euro Schadensersatz <lacht> zugesprochen bekommen. Ah, okay, das war ja nicht gut. Ja. Wahnsinn. Ne? Ähm, aber es ist dann nur weitergegangen. Ähm, natürlich, ähm, die Gerichte haben weitergetagt. Und am Ende hat es tatsächlich ähm, inklusive Zinsen
0: 403 Millionen Euro an Tapie gegeben. Glaublich, Wahnsinn. Ganz, ganz groß, ja. ja. Nach, langer, nach langen Jahren zwar, <lacht> aber dann hat er die fette Kohle wieder gehabt.
1: Ja, Das wurde ja. aus. <lacht> Wirklich, ja wirklich ganz, ganz, ganz kuriose Geschichte sozusagen. Absolut. Ja, ja.
0: ja also und natürlich passt das Ganze da ins Büter, halt äh, das halt alle das, Tapi, Refus, da hängt irgendwie alles zusammen und alle das und, und Marseille eben haben, haben halt eine lange Partnerschaft eben. Also deswegen Tapi und alle das, das hat da hineingespielt logischerweise zu dieser Zeit. Ja, äh, wir f verlieren uns da jetzt in, in äh, OEM. Ähm, ja, ja. Aber, aber wir brauchen wichtig. ein Trikot. Genau, wir brauchen ein Trikot. Wir brauchen das äh, Nummer 5 Trikot in dieser Folge von mir. Und ich muss vorausschicken, äh, dass wir natürlich... Äh, Olympique Marseille im Verlauf unserer schaut das eine oder andere Mal gehabt haben und meiner Meinung nach, und das möchte ich jetzt auch noch mal betonen, ist beispielsweise das Champions League Siegertrikot von 1993 eines der schönsten in der Club-Geschichte. Ja. und die verbindet es eigentlich auch meist mit dem Verein, aber wir wollen uns ja nicht wiederholen und das Shirt haben wir schon, da kann man nachhören und nachschauen in unserer Doppelfolge über die 90er, in der Folge 38 und 39, lang, lang ist es her. Ja,
1: ja.
0: Aber da ist es eben vorgekommen und deswegen bleibt es in dieser Folge außen vor, obwohl ich der Meinung bin, dass es vielleicht sogar schöner ist wie mein Nummer 1 trikot des heutigen, des heutigen Tages, aber wir wollen keine Wiederholungen und deswegen starte ich mit dem Third Kit von 2010-2011, mhm. äh, noch gar nicht so lang her, und das ist eigentlich, es mutet das fast ein bisschen jamaikanisch an. Es war eigentlich das Klasse, also mittlerweile neben dem Weiß und diesem, diesem hellen Blau hat äh, Olympique Marseille sich auch fürs Schwarz, und das wird dich äh, sehr freuen, Aber hallo, genau. ähm, begeistern können oder hat immer wieder Trikots in Schwarz eben. Ähm, auch hier habe ich ein Trikot, das ich in, einer, in dieser Folge nicht nehmen werde, weil es in eine zukünftige Folge passt, deswegen wäre ich auch möglicherweise eines meiner Top-Trikots, aber, also, es ist, es, es, hat, es gibt viele schöne Trikots von OM, ähm, und deswegen kommen sie auch in anderen Folgen vor, und darum ist das jetzt genau. eine, eine kleine Auswahl, <lacht> die aber natürlich nicht, äh, ja, also nicht vollständig ist, weil es, wie auch immer, ich würde es jetzt nicht so reden. Es ist ein, es ist ein wunderschönes schwarzes Trikot, mit einem, ähm, wie nennt man das? Das ja, haben bei, bei Mönchengladbach schon gehabt und anderen Clubs, äh, einem, einem Seitenstreifen, mehr oder weniger?
1: Ja, irgendwie, ja, oder? schon. Gell? Ich mhm. habe keine hab so. konkrete ja.
0: Bezeichnung, aber das kann man fast so sagen. Ne? Ähm, der geht hier durch das Vereinslogo durch ähm, in grün-gelb-rot und in so einer mhm. Schaffierung, die ein bisschen, nicht, schaut das afrikanisch aus, schaut das jamaikanisch aus, es wirkt auf jeden Fall sehr exotisch, aber dadurch, dass es eben nur dieser kleine Streifen ist, ähm, auch nicht, äh, nicht zu überfrachtet oder überbordet, sondern es ist einfach ein, ein schöner Farbklecks in dieses ansonsten sehr klare, schwarz hellblaue Das ist eine wunderschöne Farbkombination meines Erachtens. Ja, finde ich ja, auch genau, richtig. Ja. Und eben in den Streifen hinein ist dieses Bettklick, ähm, das farblich eigentlich äh, auch ja, ganz gut passt. Äh, ja, also das ist für die beginnenden 2010er-Jahre ähm, natürlich gibt es diese, man sieht das ein bisschen diese, wie soll man sagen, -Optik auch ein bisschen auf dem Schwarz. Ja, ähm, Brustpanzer. Ja, es schaut, schaut lustig War in dieser Zeit auch durchaus in Mode ähm, bei den Fußballtrikots. Äh, aber ansonsten halt wirklich ein sehr, sehr gelungenes Trikot, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Genau, genau. Finde ich, find ich eigentlich ähm, sehr modern für also sehr moderne Interpretation des Ganzen. Also wirklich, ähm, du hast die klassischen Elemente, aber die werden dann nur aufgelockert.
0: Wirklich cool. Deswegen war, war mir aber nicht ganz bekannt,
1: dieses, ja, dieses Shirt.
0: Ja, richtig. Mir ist das alles nicht so äh, gleich vor die Augen gehüpft. Oder ich habe es nicht so in Erinnerung gehabt, aus, aus, aus dem Jahr 2011. Aber das gehört auf jeden Fall in die Top 5. Wirklich, wirklich schön.
1: Finde ich ja, auch. Ein, ein, ein äh, schönes Third Kit. Da zeigt man, ja.
0: zeigt man wieder, äh, was alles möglich ist bei richtig. den dritten Trikots. Richtig. Gut, gut Job. Adidas, muss man da in dem Fall sagen. ja Ja, richtig, richtig. Absolut. Voll. Genau. Und... Damit ist der Start gemacht und damit äh, verlassen wir Marseille, die Hafenstadt in Südfrankreich und kommen in die Hauptstadt und zu dir. Und wir, wir reisen auch dann auch beim Trikot ein bisschen in der Zeit zurück von 2010 weg. Genau, so, richtig. Man, man,
1: man muss einmal grundsätzlich das Feld beackern, weil wir haben schon äh, gesagt, ähm, Paris Saint-Germain ist jetzt ein sehr junger Club eigentlich. Mhm. Er ist nämlich ähm, im Jahr 1970 entstanden aus, den, aus dem Vorstadtclub Stade Saint-Germain mhm. und der Fusion mit dem Paris FC. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ein, ein sehr junger Club, der in der Anfangszeit gleich eigentlich mit, ähm, mit einem Erfolg aufwarten konnte, nämlich mit dem sofortigen Aufstieg in die Division 1. Äh? Ähm, äh, gefolgt von einer herben Niederlage, weil schon einer Saison drauf, 71-72, hat der Verein wieder die Lizenz verloren, da er gegen die Regeln des Fußballverbandes äh, verstieß. Ähm, demnach musste nämlich jeder Profiverein auch Abteilungen für Amateur- und Jugendmannschaften haben. Das hat PSG nicht gehabt. Und äh, interessanterweise äh, Paris Saint-Germain ist dann in die dritte Amateurliga herabgestuft und... Paris FC, also eigentlich mit dem fusioniert worden ist, hat dann hat dann wieder, äh, wieder wieder den Platz in der Division 1 ähm, übernommen.
0: Endlich, okay. Das ist sehr sehr, ab, sehr skurril.
1: Der ganze Spielerkader ist dann von PSG zum PFC gewechselt. Eigentlich extrem extrem <lacht> kurios. Ja. Ähm, aber es hat aber nur wenige Jahre gedauert, nämlich 74, 75 war man schon wieder ähm, im Fußball, äh, äh, im französischen Fußballhimmel, mhm. möchte ich sagen. Mhm. Ähm, das liegt auch an einem an ein Engagement von dem Modeschöpfer Daniel
0: Echter. Ja, der hat natürlich eine wichtige Rolle.
1: Genau, und der hat da als, als Vereinspräsident sehr viel äh, Kohle ähm, reingepumpt und natürlich auch der Trainer Juste Fontaine, der war Ach. der erfolgreichste Torschütze der WM 1958 ja. und hat sich bei den Parisern dann da wirklich zum...
0: Ähm, Trainerfuchs äh, ähm, hervorgearbeitet. Ach, das habe ich nicht am Tablo gehabt, dass der äh, bei PSG Trainer war. Mir ist es von denen natürlich insofern ein Begriff, weil der der Mann ist, der ähm, die meisten Tore bei einer einzigen WM geschossen hat, nämlich 13 1958, und das wurde nie genau, wieder übertroffen. Mehr, getroffen. Ja. So, mehr hat, richtig, noch, noch richtig. hat keiner mehr geschafft. Bei einer einzelnen WM, was ja eher eine Riesenleistung ist. 13 Tore in, äh, ich glaube, 6 Spieler waren es damals.
1: Ja, eine, eine, eine fette Ausbeute, muss, ja. man, da, muss man da sagen. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, PSG war dann wieder erstklassig, ähm, hat aber in den 70er Jahren eher durchwachsene Zeiten erlebt. Also mhm. es war nicht die große Erfolgsphase. Mhm. Ähm, die ersten Erfolge hat man dann ähm, Anfang der 80er äh, feiern können, als man 1982 und 83 den Coupe de France äh, mhm. gewinnen konnte. Mhm. Und da grätschen wir genau auf meine Nummer 5, <lacht> äh, nämlich mit diesem Trikot hat man das erste Mal den Coupe de France gewonnen mhm, okay. und das ist halt ein klassisches äh, PSG-Design, äh, so wie es ja. heute eigentlich auch noch getragen wird, mhm. also da hat sich wenig geändert. Das ist halt ein Verein, der wirklich auch auf das äh, setzt und mhm. auch wenn er eine sehr junge Vereinsgeschichte hat und da ist eine, eine sehr überschaubare Vereinsgeschichte, mhm.
0: dem Trikot-Design ist er treu geblieben. Ja und das ist halt, das muss man schon sagen, also... Das ist ein, ein absoluter Klassiker der, der Trikot-Welt. Das ist fast so, also ich, muss man schon sagen, es gibt, auch wenn es viele PSG-Kritiker draußen gibt, aber PSG-Trikots und Tri Trikot-Design ähm, würde ich fast auf eine Stufe stellen, wie mit diesen äh, ikonischen Tri Designs von Boca Juniors, Ajax Amsterdam, wie sie ja, alle heißen. Weil genau. dieses Design ist markant. Das kennt. Ja, richtig, das da verbindest uns, das du sofort, ist PSG.
1: Genau, ohne, ohne Umschweife warst du, genau. ähm, das ist jetzt PSG und ja. das ist der Verein. Genau. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Coq Sportif, passend natürlich für eine französische Mannschaft, ja. ein französischer Ausrüster, ähm, hat da ein klassisches Trikot abgeliefert. Mhm. Wirklich schön, da gibt es nicht viel zu beanstanden. RTL, der Fernsehsender, mhm. ähm, hat sich da auch verewigt. Wäre vielleicht auch mal eine schöne, eine schöne Folge äh, für den Trikotaustausch. Ähm, Medienunternehmen und Fußballtrikots. Ja, stimmt. Würde hier ist. gut mhm. passen auf jeden Fall. Gerade mhm. ja, Luxemburg. Richtig. Ähm, sonst, äh, wir kennen dieses Lecoq Sportif Design von anderen Mannschaften. Äh, Ajax hat in der Phase mit Lecoq Sportif gespielt zum mhm. Beispiel. Ähm, da, da war das auch mit diesem ominösen, zugenähten V-Kragen. <lacht> das ist jetzt Geschmackssache, <lacht> aber passt zur Zeit. Und deshalb äh, bei ja, mir auf der 5 ja. quasi als erster Meilenstein in der mhm.
0: PSG-Erfolgsgeschichte. Äh, PSG Schön, gute Wahl und, und sehr klassisches. Design, das gerne mal auf dem fünften Rang darauf hinweist, äh, wo die äh, Design Wurzeln liegen und herkommen und, und gute Wahl. Also sehr klassisch natürlich, Lokoksportiv, absolut absoluter Klassiker, absolut. Äh, kann man kann man nicht außen vor lassen, wenn, wenn man da nicht. in Frankreich ähm, was präsentiert. Genau und nur dazu halt mit dem cup also das passt halt gut zusammen, sehr guter Start.
1: Danke, danke, Klaus. Oder merci, wie der Franzose sagt. Und äh, <lacht> ja, wir ja. bewegen uns im, im, im Zeitrahmen, im Zeitfenster gar nicht weit weg eigentlich bei der Nummer
0: 4. Das ist richtig. Ähm, ich habe eigentlich fast das, das, ein Trikot aus fast derselben Zeit, also mein, mein ältestes Trikot heute von OM, ähm, aus der Saison 81, 82. Ähm, der, der, der Foro, also der, 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 der Trikotsponsor ist halt auch lustig weil das ist a dieses aufragende ähm, ja hat, hat auch irgendwie was aber es ist ja, ein aus, der,
1: aus der damaligen Zeit hat einfach die genau.
0: Logogestaltung. Logo ja richtig aber es ist insofern schon wieder bemerkenswert weil das, äh, das Vereinswappen ja eigentlich es also ist eigentlich ungewöhnlich weil es so durchsichtig ist also weil so, weiß so was ist das ob das das, ob ja, das, das quasi klassische, um Nein, das ist, ist, eigentlich ist, ist, aber es ist einfach
1: auch. genau richtig, das ist die durchsichtige, ist angepasst die, die, die angepasste Version, aber ja. hat, hat auch irgendwas, finde ich definitiv. ganz, ganz definitiv. nett eigentlich, ja. Das genau, ist aber eigentlich aber auch sehr ungewöhnlich für die, für die damalige Zeit. Weil genau, richtig. Da, da ist nicht, äh, heutzutage, wir haben schon ein paar Trikots gehabt, die mhm. äh, dann in einer Farbe mhm. quasi ähm, präsentiert wurden, wo, wo auch das Vereinswappen dann angepasst wurde. Mhm. In der damaligen Zeit ist dann nicht sehr viel herumexperimentiert genau, worden. richtig. Und von
0: daher eigentlich sehr interessant, ja. Richtig. Das ist, es ist eigentlich so ab den 2000 dann irgendwie ein bisschen Usus geworden, dass man das nicht halbwegs anpasst, aber Beginn der 80er war das eigentlich nicht das, da haben wir einfach das gepappt und, und, und gut war es, aber dass man da irgendwie Anpassungen vornimmt, das ist ungewöhnlich und das Trikot selber ist halt auch einfach ja, jetzt nicht irgendwie überkantitelt, aber ein wirklich, wirklich schönes Trikot der 80er mit effekt und mit sehr dunklem Blau für Marseille-Verhältnisse, aber nichtsdestotrotz eben eine, eine schöne, eine schlichte Schönheit eigentlich, also den Nadelstreifen bin ich sowieso immer ein Fan davon, und in mhm. Kombination, äh, dadurch, dass das nur weiß und dunkelblau ist, das Trikot, und dass eben das Wappen angepasst wurde, ähm, ist es echt äh, ein Top-Trikot. Und deswegen mein vierter Platz äh, als kleiner Sidestep. Innerhalb der 80er sei hier noch äh, das Trikot, äh, das Heimtrikot hervorgeholt, das OM äh, beim im, im ersten ihrer vier Meistertitel Titel, da ihrer Serie getragen hat. Mhm. Äh, auch hier sehr präsent und sehr groß der, der Hauptsponsor, alle Aflulou. <lacht> um, und das und das Logo aber hier im Original oder beziehungsweise aus, ausgemalt unter Anführungszeichen um, mit, so einer, mit so einem Streifen in, in, in Kragenhöhe eigentlich Querstreifen mhm. eigentlich auch ganz nett gemacht um, aber das eben nur weil weil es eben hier der, der, Groß, der, der Beginn der großen Phase war sozusagen uh, um, zum Ende der 80er meine Nummer 4 bleibt aber oder ist ist eben dieses ja, wunderschöne Trikot Heimtrikot 81-82
1: Klassik Adidas, sage ich nur. Ja, Wirklich äh, klassisch und äh, wirklich wirklich tadellos. Gibt es genau. nichts zu melden,
0: sozusagen. Genau. Richtig. Und äh, damit sagen wir, das kann man jetzt eigentlich so stehen lassen. <lacht> ähm, ja. Und wir wandern weiter in der Zeit, bei dir zumindest, jetzt wieder ein Jahrzehnt, mehr als ein Jahrzehnt, in eine Ära, ähm, in der kurzzeitig das Logo sich geändert gehabt hat, also, aber nicht, nicht, also nicht, 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 nicht wenig, sondern radikal, ich kann mich erinnern. Genau, richtig,
1: richtig, ja. Ähm, 94, 95, ähm, ich habe mich für die Saison entschieden, also wir müssen da weiter ausholen. Wenn man <lacht> nämlich über Paris Saint-Germain spricht und ausrüstet, muss man einfach immer Nike. Mm -hmm. Erwähnen. Es geht nicht anders. Ja, Nike versus
0: alle das kann man auch fast schon ein bisschen so.
1: <lacht> so ungefähr, wobei halt äh, Olympique Marseille ja auch zwischenzeitlich äh, noch nach dem, ähm, ich glaube, äh, ähm, 94, 95, glaube ich, Reebok äh, getragen hat genau. und auch kurz Mitsuno. Von Ganz 94 bis 97
0: hat, genau. kam sie nicht alle getragen in diesen genau. drei Jahren.
1: Und, und jetzt dann später genau. wieder, glaube ich, seit äh, letztem Jahr Puma dann, glaube ich. Richtig, so. genau. Richtig.
0: genau. Aber das hat ja die, die größte Zeit Adidas Die halt, ja.
1: Grundfeste erschüttert sozusagen. Absolut, ähm, absolut. Aber ähm, PSG, seit wann, glaubst du, ähm, ist Nike Ausrüster bei PSG?
0: Naja, wenn PSG seit 1970 besteht und, und wir wissen aus unserer Nike-Folge, dass halt so Nike- schon mit den beginnenden 80ern ein bisschen ähm, den Fußballmarkt befüllt hat, zumindest in, in den USA. Pff, ich ich sage jetzt einmal 1985.
1: Das ist nicht richtig, aber <lacht> wir nähern uns, also 1989. Okay, naja. Und das seit 30 Jahren, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum, ah. Nike und PSG. Mhm. Ähm, das ist echt äh, sehr beachtlich, eigentlich. Man muss ja sagen, ähm, zur damaligen Zeit, also ich glaube, äh, der erste Nike-Club war ähm, Sunderland, glaube ich, 1983. Mhm. Dann hat sich Nike ein bisschen zurückgezogen. Wir haben das Ende ja unserer Nike-Folge besprochen. Genau. Und äh, 1989 hat es dann diese große Nike-Offensive gegeben. Und da waren die drei Grundpfeiler dieser Europa-Tour <lacht> sozusagen ähm, Paris, mhm. Dortmund mhm. und Arsenal. Genau, ja, Arsenal ist ein bisschen ja. später dann dazugekommen, mhm. aber, aber das waren halt die ersten Mannschaften die oder größeren Mannschaften, die dann mit Nike gespielt haben. Mhm. Und ähm, wir haben schon in der Computerspielfolge das Commodore-Trikot gehabt. Damals ja. ähm, natürlich äh, auch wirklich wirklich ganz cool. Ich habe mir aber eben für die Phase entschieden, wo das ähm, Vereinswappen äh, geändert wurde in mm. eine klassische 90er Jahre Typografie. Ja, also richtig, ja. Da ist das klassische Trikot-Design sozusagen einfach als, ähm, als Wappen und Logo umgemünzt worden. Interessanter Ansatz für die 90er Jahre. Passt es, aber irgendwie ist es dann da nicht
0: ganz richtig, oder? Nein, nein. Also ich, es, ich, es ist, ich verbinde es sehr mit eben PSG in den 90ern und mit den 90ern selber, weil da war dieses, diese Buchstaben mit, vor den unruhigen, äh, also unruhige Lettern vor den unruhigen Formen, äh, diese ein bisschen leicht verrückt alle, also leicht ver, 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 versetzt, äh, das war ein 90-Style eigentlich. Aber Ja, und nie das hat ein bisschen was passen.
1: von, von Erpresserbrief, also quasi ja, ausgeschnitten ausgeschnittenen Buchstaben aus der Zeitung <lacht> und dann schief eingeklebt. Ähm, trotzdem irgendwie interessant und nett zum Anschauen. Ähm,
0: als Zeitdokument definitiv. Auf,
1: auf jeden Fall. Jedenfalls habe ich für ein Trikot aus der Saison 94-95 entschieden, mhm. ähm, dem Heimtrikot klarerweise mit dem klassischen Design. Mhm. Äh, Nike damals äh, in der Phase auch Ausrüster von Nigeria für mhm. die Super Eagles. Da mhm. ist auch diese dieser, dieser Kragen, äh, dieser geschlossene ja. Kragen mit mhm. den Sternen zum Einsatz gekommen. Mhm. Darum habe ich es ausgewählt. Mhm. Ähm, und was mir damals schon aufgefallen oder jetzt aufgefallen ist, ähm, der klassische Eiffelturm findet sie ähm, das spätere Logo oder frühere Logo mhm. findet sie am Ärmel wieder.
0: Ah ja, stimmt. Um, ja, glaube, ja.
1: Und äh, eine Unart, in Frankreich genauso wie in ja. Österreich herrscht, die Vollplakatierung <lacht> des Trikots mit, mit weiteren Sponsoren. Dass du Seat als großen Sponsor da denkst du eigentlich, das müsste reichen, aber na, da kommt na, nur na. Turtel, eine, ich, jetzt mal eine Telefonfirma. Mm. Und dann Liptonic, also quasi der, der von Lipton, die Eiste-Variante mm. oder Limonaden-Variante, bin Nein, mir nicht sicher. Ähm, ja, ganz voll gepflastert. Und, und hat ähm, noch
0: eine Energy, also nach, so nach einem estonischen Getränk irgendwie, oder? Ich, ich kann es gar, gar nicht sagen, aber so ich glaube, dass
1: das ja. irgendwie in die Richtung, also auf jeden Fall von Lipton, äh, mhm. produziert wurde. Mhm. Ähm, das ist nicht ganz unwichtig, weil in der Champions League ähm, hat ja PSG in der Saison auch gespielt mhm. und da hat äh, anscheinend die UEFA gesagt, nicht mit uns, ihr spielt okay. es nicht mit, mit diesen ganzen Ausrüstern. <lacht> ihr entscheidet euch für einen Ausrüster und da habe ich so als kleine Sidestep, äh, ah. Side Sidenote, mhm. ähm, das away Trikot gefunden, wo nur Liptonic als, als Sponsor am Trikot prangt. Das schaut aber schön aus. Eigentlich. Aber gar nicht schlecht, schlecht ist eigentlich. Mhm. Ja. Ich finde ähm, eigentlich gutes, gutes Trikotdesign, gut mhm. angepasst
0: und das macht alles Sinn für mich. Stimmt. Danke UEFA. Da einmal was, was ja,
1: da, da ist einmal äh, gut reduziert worden <lacht> und das, ähm, das macht, also vom, vom klassischen Design ist da nicht viel äh, geändert worden, es ist mhm. halt gespiegelt worden, die Farben, aber, aber sonst tadellos, finde ich gut. Na, top, und ja. ähm, wirklich ein wichtiges Zeitdokument, wenn es um PSG um und Nike geht, auf jeden Fall.
0: Ja klar, definitiv. Kurz vor, vor der Phase, wo sie dann halt, muss man auch sagen, für Rapid-Fans und für österreichische Fußballfans genau, in das ist dann äh,
1: 1996 <lacht> gewesen. Das werden wir heute gar nicht so groß anskizzieren, habe ich beschlossen. <lacht> okay, sehr. wir haben hier
0: schon einen Mantel des
1: Schweigens über die Finalniederlage. Ja. Niederlage. Wir, wir hüpfen einfach ganz schnell auf deine Nummer 3 und was sie okay. da
0: Schönes, Schönes findet. Ja, da findet sie was Ungewöhnliches. Ähm, und wir äh, gehen wieder ein bisschen in der Zeit nach, nach Richtung äh, Moderne oder Richtung unsere Zeit. Äh, und zwar ist es das, das Aussichtstrikot von 2009, 2010, äh, aus jenem Jahr in dem äh, LOM bisher, seinen bisher letzten Meistertitel feiern durfte. Also zu Beginn der 2010er Jahre ähm, war man noch einmal äh, Champion de France. Mhm. und äh, hat dieses Aussetztrikot äh, getragen, also im glas, im, mittlerweile ja wirklich klassischen äh, Hellblau, äh, der Aussetztrikot von Marseille, äh, aber mit einer äh, Optik, die sehr ungewöhnlich ist. Es ist so ein äh, oben sehr schlichtes äh, Hellblau mit mit schwarzen Adidas-Streifen eben und dann aber ob so ja, Brustbereich äh, schwingt so ein pff, ja, Pfeile sind es nicht, es ist eher ein bisschen, es schaut aus wie, wie dieser Diadora-Diadora-Sage, Arima e design mhm. nur heute mhm. halt aber der Quer sozusagen. Ähm, also so ein Muster, ein scharfiertes Muster, das Marseille-Logo in Schwarz, äh, ungewöhnlicherweise das na doch das Draubü ist schon dabei, aber halt unten in, in weiß, lustigerweise. Mhm. Ähm, dazwischen gibt es im ähm, Achselbereich, so eine schwarze Zacke, die ja. da reinfährt. Dann kommt der Sponsor, der da wunderschön eingewoben ist, finde ich. Also das ist echt gelungen mit direkt Energie. Äh, darunter gibt es dann wieder so ein ja, also Zacke in, 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 in ein bisschen ein dunkler und hellblau, die da hineinfährt und dann setzt das Trikot bis zum Ende wieder in dem in diesem Pfeil, ja, immer eh, Schraffiermuster fort, wobei ja, ja, ja. Schwarz, die schwarze Zacke von der anderen Seite reinkommt. Ähm, ist jetzt viel zum Beschreiben, wenn man es nicht sieht, aber ich sehe es ja hoffentlich ja alle und du siehst das auch, Flo. Ähm, aber es ist, ich finde es jetzt nicht unruhig, sondern ich finde das eigentlich sehr gelungen gemacht und sehr ja, kreativ richtig. eigentlich.
1: Uh, vor allem es ist uh, ein uh, Trikot-Einhorn, sage jetzt mal von Adidas. Ja, ich ich, ich kenne das Design sonst bei keinen anderen Mannschaften. Also da muss man schon sagen, uh, für Olympique Marseille ist da was uh, um, um Feines angefertigt worden mhm. mit, mit uh, Besonderheit. Richtig. Also ich, ich, mir ist das auch neu. Also das ist ja, echt, echt schon, eine ja. schöne, schöne Sache bis jetzt, weil, weil viele Designs eigentlich nicht so bekannt, äh, bekannt sind bei, oder mhm. nicht für andere Mannschaften verwendet wurden.
0: Ja, also es sind nicht so standard templates sondern es ist einfach wirklich äh, ähm, ja, als, als Unikat oder als Unikum ähm, für den Club eben hergestellt worden oder halt äh, drauf gelegt worden. Mhm. Was halt dann schon ein bisschen die besondere Beziehung für Adidas und und OM wieder hervorhebt, weil ja, auf jeden Fall, ja. da, da betreut man halt anders. Oder vielleicht ja, geht man auch anders auf die Wünsche ein oder wie auch immer. Aber da ist, da ist auf jeden Fall was, was Einzigartiges äh, dabei oder ist man eben bereit, Einzigartiges herzustellen und, und Kreativpower hineinzustecken und deswegen, das, wie gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Und mein Bronzeplatz der heutigen Folge, meine Nummer drei, wie gesagt, zum einen, weil es eben ähm, das Decobo das äh, zum bisher letzten Meistertitel begleitet hat. Und zum anderen, weil es einfach ein wirklich schönes Dekor ist.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich finde auch, und, und echt, echt was ähm, anderes, einfach. Wirklich, hm. wirklich, ähm, habe ich noch nie gesehen. Ein Unikat sozusagen. Ja, sozusagen,
0: genau. Das war mir dann ein, eine Freude, das für uns und für dich äh, und für euch da draußen ähm, hervorholen zu dürfen. War selber sehr angetan davon, muss ich sagen. Ja, coole das Sache. Hat mir gut gefallen auf der Recherche. Ja, äh, das, das zu meiner 3 und deine 3, damit wir das Treppern auch bei dir besteigen. Da gehen wir wieder zurück in der Zeit, wieder so knapp bei 15 Jahren. Ähm, ja, bitte sehr. Bin ich frei, frei für, für dein 3er-Trikot. Genau, danke, danke. Ähm, so, jetzt erinnern wir uns an die Worte,
1: die ich bei meiner Nummer 4 gesagt habe. Mhm. Seit 1989 äh, ist Nike Ausrüster von PSG. <lacht> ja,
0: <lacht> da stimmt das
1: 1995 im Cup <lacht> de France Finale
0: siehst du PSG mit einem Adidas-Trikot. Ja, was ist da passiert?
1: Wie kann und das. Und
0: Das ist ja fast schon Retro-Style. Richtig.
1: Ja, das war mir auch ein Rätsel, bis ich <lacht> da dem nachgegangen bin und <lacht> es ist ganz. Na, eigentlich, die Lösung ist ja fast, äh, fast äh, amerikanisch, möchte ich sagen. <lacht> Und das mit Adidas. Ähm, ja, irgendwie ähm, im, im Coupe de France mhm. und im Coupe de la Ligue mhm. hat es einen Exklusivvertrag mit dem französischen Fußballverband gegeben und die sind damals ah. mit Adidas äh, ausgerüstet worden und das hat alle Mannschaften, die an diesem Bewerben teilgenommen haben, dazu gezwungen, mit Adidas Trikots zu spielen. Boah.
0: Das ist ja eine, eine MLS-Lösung sozusagen.
1: Genau, richtig, genau. Interessanterweise äh, hat es diese Regelung ähm, bis 2005, 2006 gegeben sogar. Okay.
0: Hm. Also relativ lang, wie ich finde. Naja, das ah. hat natürlich nicht auch in Frankreich seine, seine starken Fühler. Genau, ähm, richtig.
1: Ähm, und ähm, man muss ein bisschen vorgreifen. Es ist immer wieder versucht worden, diese Lösung irgendwie zu umgehen. Mhm. Wie zum Beispiel äh, 1991. Da hat man nämlich gegen Marseille gespielt, aber es mhm. gibt keinen Bildbeweis davon oder okay. für, für uns nicht auffindbar. Da hat sich äh, Peschi gedacht, ja, ja gut, die Adidas Trikots ziehen wir an, aber die Hosen und die Stutzen sind von Nike. <lacht> Daraufhin hat es natürlich einen schweren Rüffel gegeben und mhm. äh, da ist dann genauer geschaut worden. Und jetzt äh, fragst du natürlich, warum RTL? Die waren der Medienpartner für die, für die Cup-Bewerber <lacht> bzw. für den Verband. Okay. Und deshalb, äh, deshalb sind ähm, einige Mannschaften dann mit dem RTL-Logo aufgelaufen.
0: Na, bist du fertig? Da war ja alles vorgeschrieben eigentlich. Ja, ist ja genau. Okay, work. Wahnsinn. Hat. Eigentlich,
1: ähm, so, so zieht sich halt, äh, halt dieser, äh, dieser wie soll man sagen, Adidas äh, Schmäh eigentlich ganz schön lange. Mhm. Uh, RTL ist dann abgelöst worden von Axe, wenn du dir erinnern kannst, ähm, ähm, dieses DEO. Mhm. Das hat, hat glaube ich, auch die französische Liga hat da irgendwie, war auch doch irgendwie mal exklusiv gesponsert von Axe. <lacht> Ich glaube zumindest. Also
0: verdrängt haben, oder, also das ist mir jetzt kein Begriff. Wie da.
1: gesagt, äh, es hat sehr viel, sehr viel, ähm, sehr viel äh, Trikots mit Axt dann mhm. in der Phase gegeben. Mhm. Ja, ähm, ich habe mich für, für ähm, meine Nummer 3 entschieden, äh, das Cap de France Finale gegen Straßburg da mhm. auszuwählen. Klassisches äh, PSG-Design in Adidas-Form, aber mhm. dieses Mal. Mhm.
0: Oh, auch nicht, nicht übel. Also ja gut, im Design, das kann man jetzt nicht viel bemängeln. Es schaut jetzt halt sehr retrolastig aus und sehr Es, sehr es schaut grundsätzlich
1: ja. aus wie das Trikot der französischen Nationalmannschaft zur damaligen Zeit. Mhm. Ich habe dann interessanterweise ähm, auch gefunden, dass Straßburg äh, dieses Rautendesign äh, verwendet. Ah, ja aber nicht am Trikot anscheinend, sondern nur, nur auf, auf der, der
0: Hose. Hose hm, das ist auch
1: ist kurios irgendwie. Aber <lacht> wie gesagt, ähm, interessanter, interessanter Trikotunfall oder irgendwie Umstand, <lacht> dass da eine, eine Mannschaft, die seit 30 Jahren ähm, mit, äh, mit Nike spielt, jetzt mit Adidas spielen musste, also jetzt in der damaligen weiß, Zeit auch ja. mit Adidas spielen musste,
0: Ja, ich gezwungenermaßen. Dass man heute halt dann irgendwie... Äh <lacht> das war dann sozusagen der dritter oder vierter Trikot sozusagen eigentlich. Genau. Äh, es Nike. gibt nur,
1: genau. nur eine kleine Side-Note. Ähm, mhm. Wie wir wissen, äh, ist der, wird der Fußballverband, der französische, inzwischen ja von Nike ausgerüstet. Mhm. Und ähm, die Regelung ist ja gefallen, äh, dass, äh, dass Mannschaften mit Nike dann spielen müssen. Mhm. Dürfen aber...
0: Mit all das meinst du, dass genau. das nicht nein,
1: nein, nein, jetzt ist schon ja Necke, ja. Ach so, ob, ob weil, weil in, Nike. in der
0: Jetzt-Zeit sind wir. Ja, genau. ja, schon, aber weißt du, gesagt hast, die Regelung fällt, die, wir haben ja vorher vor der Regelung im Coupe im, im de France geht, die alle die das betroffen hat. Genau, das ist Regler jetzt umgegeben, dass Nike das ersetzen hätte sollen sozusagen.
1: Könnte man, ähm, ja. weil Mannschaften dürfen wählen, ob sie mit okay. ihren richtigen Trikots spielen oder mit von Nike zur Verfügung gestellt Trikots. Ja, aber braucht
0: das irgendwer, dass er da mit, mit, mit einem fremden Ausrüster spielt, extra angefährt? Das ist ja auch seltsam, oder?
1: Na, Natürlich macht es werden. Okay. nämlich äh, 2018 hat äh, ein Drittligist, Le Herbier, mhm. die normalerweise Adidas-Trikots tragen, ähm, im Finale Nike-Trikots Nike äh, no, okay. äh, gewählt Aha. und
0: haben es aber prompt dann gegen PSG verloren. Na <lacht> ja, gut, okay, gegen PSG in, heutigen, in der heutigen Zeit äh, kann man sich als Drittligist <lacht> nicht viel ausrechnen, wenn sie doch dann, dann nehmen wir das halt einmal, dass man dass wir auch die haben. Aber lustig eigentlich. Also Insofern wirklich witzig, dass man da... Dreck äh, Genau, nehmen, Ja, richtig. String.
1: Ja, so viel von dem Nike-Adidas-Paradoxon auf, auf meiner
0: 3. Klaus, äh, was gibt es bei dir auf der 2 zu holen? Auf der 2 gibt es was ganz Besonderes, ähm, weil ja, wie wir wissen, weiß, das olympische Weiß ist halt die Hauptfarbe von OM. Ähm, das Hellblau oder ein Blau ist halt eher die Aussichtsfarbe und äh, in, in neuerer Zeit vor allem äh, gibt es auch noch das Schwarz, das wird halt vor allem für Drittrikots oder für, für äh, ähm, Designelemente äh, verwendet wird, für irgendwelche Applikationen. Aber, aber es gab im Jahre 1998 ähm, in der Ericsson-Phase, wir wie, ja, ja. wie wissen das alle, wie das damals war mit den Ericsson-Handys, ähm, die musste die hat halt jeder gehabt das war ja davon wirklich Klassiker. Ähm, und in, diese, in dieser Phase in dieser Phase fiel ähm, das Jubiläum das 100 jahr Jubiläum von OM und da hat Adidas dem Verein ein Jubiläumstrikot hergestellt und das war Gold ja, das kann was. Das ist in diesem glänzenden Gold, ähm, natürlich auch ein bisschen 90-Style, diese Hochglanzgeschichte, aber das kann wirklich was. Das hat mir sehr gut gefallen mit einem dunkel, schönen dunkelblauen Kragen und eben ähm, in den Hüften, im Hüftbereich. Ähm, und halt alle anderen äh, Sponsor etc. in einem Dunkelblau gehalten. Also eigentlich zwei Farbenton sozusagen. Ein bisschen hellblau-weiß fühlt sich nur am Kragen, aber ansonsten ist das in dem Zweifarbton ähm, ähm, kreiert. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, warum sie Gold gewählt haben, ist mir nicht ganz klar geworden auf der Recherche, aber vielleicht kann da auch irgendwer von euch da draußen Licht ins Dunkel bringen. Schreibt uns einfach ähm, vielleicht ja, vielleicht kriege ich das auch selber irgendwo mit, aber bis jetzt war, ist es mir ein bisschen ein Rätsel, aber es schaut einfach toll aus. Also, es ist etwas ja anders anderes gegenüber den bisherigen oder den sonstigen Formen, die äh, LoRM quasi aufträgt, mhm. und es ist ja eine schöne Sache. Und für, bei mir reicht es halt mit Gold nicht für Gold, aber zumindest für Silber. <lacht>
1: ja, 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 wirklich, wirklich ein schönes Trikot <lacht> und ein. ein ähm, Finde ich auch super, dass da halt irgendwas Spezielles gemacht wurde. Ja, definitiv. Kann man, kann man wirklich machen, ja. Genau. Tolle Sache, cool. Und
0: ich habe nur ein kleines, weil zu dieser Zeit natürlich ein ganz ein, ein, ein Klassiker oder ein, ein ganz großer des italienischen Fußballs äh, bei Marseille gespielt hat, habe ich auch noch aus dem Heimtrick oder dieser Saison hervorgeholt mit seinem Konterfeier Fabrizio Ravanelli damals bei Marseille.
1: Ja, das Trikot, das, das das Trikot ist kennt man besonders. einfach, ja, das, richtig, ist genau richtig. Das, das ist genau das ist
0: bekannt. Nichts Großartiges aber und deswegen eben das goldene Trikot, das wir da auch angehabt haben, aber da habe ich leider gutes kein Foto von ihm gefunden. Aber ja, das meine Nummer zwei und wir haben jetzt Fabrizio Ravanelli, als sehr bekanntes Gesicht, du hast aber auch ein bekanntes Gesicht auf seiner Nummer zwei.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir müssen da äh, die quasi ja, die, aktuelle, ja, ja, richtig, richtig, <lacht> die aktuelle Phase von, von Paris Saint-Germain einläuten. Nämlich äh, seit Mai 2011 ähm, sind die großen Investoren aus Katar mhm. äh, in Paris tätig und pumpen mächtig Kohle in den Verein und, und versuchen halt da ähm, international, also ich glaube äh, die, die Champions League ist, ist erklärtes Ziel, mhm. Ob das irgendwann spielen wird, man weiß es nicht. Man weiß es nicht das ist schon. wieder das Schöne
0: am Fußball eigentlich, dass Geld trotzdem keine Titel kaufen kann. Also zumindest keine internationalen, nationale das öf öfteren natürlich schon, was auch schaut ist irgendwo, aber ja, aber was halt die große Bühne betrifft, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt nichts gegen PSG an sich oder gegen dieses Konsortium oder gegen diese Scheichs oder gegen was auch immer. Aber es ist trotzdem angenehm für mich oder für uns als Unterstützer der Kleinen im Fußball zu sehen, dass man halt trotzdem nicht einfach mit Geld um sich werfen kann und diverse Regeln brechen kann und diverse äh, dubiose 200-Millionen-Transfers machen kann und dann einfach einmal die Champions League gewinnt. Sie haben es bisher trotzdem mhm. nicht geschafft. Genau. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Nein, no,
1: es ist <lacht> vollkommen richtig. Es ist nämlich mein Trikot auf der 2 aus der Phase 2013-2014, mhm. wo Neben Slatan Ibrahimovic, der damals ähm, mit seinem Wechsel zu Paris eigentlich schon für, naja, für, für Ore, man hat sich gefragt, was würde eigentlich in Paris?
0: Mhm. Aber das vergaste man sich auch bei Titi Buffon.
1: Richtig, genau. Was <lacht> wollen was, was die alle in Paris? Jedenfalls, ähm, neben Slatan Ibrahimovic hat auch ein gewisser David Beckham
0: mhm. da die letzten, letzten Spiele seiner Karriere getätigt. Ich habe das fast wieder vergessen. Ich habe das, hab das jetzt am, am e geschaut bei diesem Foto und dann, ah ja, Beckham stimmt, da war ja was. Genau.
1: Und hat da geglänzt und das sagt halt, ja, ist für mich halt ein, ein, ein Zeichen, auch wenn diese Konstellation eigentlich für Fußballfans und Fußballliebhaber schön anzuschauen ist. Da ja, hast den, natürlich. David Beckham und Slatan Ibrahimovic, aber es sagte da, Geld spielt keine
0: Rolle. Mhm.
1: Das aber lassen wir, lassen
0: wir die Kirche im Dorf, ich meine, das war ja bei Real mit den Galaktikos Ende der 90er oder in den 2000 er Jahren auch nicht anders. Und das ja, war ja, auch richtig, ja, richtig, ja. Also richtig. Also insofern muss man dann wieder den, den Kritikern des modernen Fußballs das auch wieder vorhalten, dass das eigentlich auch schon früher so war, dass man halt quasi Stars zusammengekauft hat. Richtig. Ähm, wenn man auf das
1: Designblick des Trikots finde, ist das echt äh, eine schöne Interpretation des klassischen äh, Paris Saint-Germain-Themas. Mhm. Mhm. Ähm, dieses Mal aber, dass ähm, nicht rot im Vordergrund steht und weiß als, als äh, Begrenzung mhm. zum, zum blauen Part äh, daherkommt, sondern wirklich äh, weiß und rot sie diesen mittleren Balken teilen mhm. und der, der Sponsor Fly Emirates dann in der Mitte prangt. Finde ich wirklich gelungen. Wirklich schön. Ja, das stimmt. Und, und eigentlich eine, eine sehr schöne, moderne Interpretation des Ganzen. Mhm.
0: Toll, ja. na, gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Das, der, der Nike Swoosh ist auch nochmal in Weiß ganz gut, äh, gut eingefügt. Gut platziert. Genau. Das Wappen genau. genauso. Das setzt sich mhm. alles schön ab. Es wirklich schaut, gelungen. Es schaut ein bisschen so aus. Also wenn ich da das hängende groß sehe ich, also es hat, es hat fast ein bisschen was von einem Basketballtrikot. Irgendwie
1: irgendwie ja, aber das so würde jetzt zu viel Klarweil. vorwegnehmen zu meiner Nummer 1. Oh, okay, Entschuldigung.
0: Klaus, was findet sie <lacht> bei dir auf, auf dem Olymp von Marseille? <lacht> oh, eine, 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 eine der schönsten Überleitungen seit Beginn unseres Podcasts. Ja. <lacht> Herrlich. Ja, vielen Dank für die, für die Rutsche, die du mir da legst. Ähm, auf meiner 1 findet sich ein Trikot aus der Mitte der 2000er Jahre. Das äh, von klassischer Schlichtheit und Schönheit eigentlich ist, ähm, aber trotzdem einfach bestechend schön ist, trotz Schlichtheit. Mit einem tollen Designelement, mit diesem Stern oder Kreuz, ähm, ja, da, da, da föllen wir auch ein bisschen die Worte. Es ist ansonsten wirklich sehr sehr minimalistisch gehalten. Diese blauen ähm, Bünde oder Nähte oder Abtrennungen ja, die gab es schon des Öfteren. Die sind halt auch mhm. irgendwo klassisch und nicht, nicht irgendwie herausragend. Die gab es in der ärgsten phase zum Beispiel, haben wir ja auch vorher gesehen. Ähm, das Neuf äh, ist auch eigentlich ein bekannter Sponsor von OM mhm. gewesen. Ähm, mit dem Neuner statt dem E. Natürlich anspielend auf die Zahl Neun, die eben Nöf heißt, der Neun. Ähm, dass das ein Rot ist, der Neuner, ja gut, da kann man jetzt drüber streiten, aber es ist ein kleiner Farbtupfer, der jetzt finde ich nicht viel ausmacht eigentlich, das ist jetzt nicht dramatisch, sondern eher schön oder eher äh, ja, so, so äh, klein gehalten, dass das halt als, als kleine Randnote nur äh, was dazu beitragt, zum Gesamt-Eindruck äh, des Trikots und wie gesagt eben, dieses dieser Stern da in der von uns aus gesehen linken äh, Partie linken Brustpartie, das ist was ganz was Feines eigentlich. Also das, das kann man nicht versagen. genau, richtig. Bleibt mir nicht viel zu sagen. Wie gesagt, natürlich, ich sage es nochmal, damit ich den Bogen schließe, ähm, darüber stellen würde ich schon noch, dass der Champions League Sieger Trikot der 90er Jahre und auch ein Trikot, das in einer der nächsten Folgen zu hören sein wird, also sehen sie es vor allem. Ähm, aber für mich in dieser Folge jetzt einmal, wenn man das ausnimmt, ähm, diese anderen Trikots, ist das für mich die Nummer eins heute. Ja,
1: wirklich, wirklich schön und gut gewählt. Gefällt mir sehr gut. Danke, danke,
0: Ja, und damit kommen wir jetzt, und ich weiß, auf was für Geschichte du anspielst, aber jetzt kommen wir dann, entschuldige, dass ich da schon wieder was vorweggenommen vor, vor habe, kommen wir zur Nummer eins, nach der Nummer eins von Marseille, zur Nummer eins von Paris. Bitteschön.
1: Genau, richtig. Und, und wenn wir die Geschichte von Paris Saint-Germain äh, so, so aufdröseln und das, was ich erzählt habe in den letzten Minuten, sage ich jetzt mal, ähm, was den, das Adidas-Trikot betrifft, äh, wundert mich die Nummer 1 überhaupt nicht. <lacht> Nämlich ähm, 2018, 2019 hat es plötzlich geheißen, oh, Paris Saint-Germain bekommt einen neuen Ausrüster. Was ist da los? <lacht> Ähm, dass das Ganze, dass nicht so heiß gegessen wie gekocht wird, äh, war dann spätestens klar, als bekannt wurde, dass Jordan, die Basketballmarke, also quasi die, die, das Subunternehmen ähm, von Nike, mhm. die Champions League Trikots äh, für Paris Saint-Germain ähm, zur Verfügung stellen wird. Mhm. Ja, das war halt einfach ein Marketing-Gag, Gag, ja. möchte ich behaupten. <lacht> ähm, weil was, was macht wirklich Jordan im Fußball. Das macht eigentlich null Sinn. Würde man meinen, äh, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blickt, äh, ist auch klar, wie dieser Deal zustande gekommen ist. Äh, Neymar ist großer Jordan und Basketballfan und immer wieder äh, gern gesehener Gast bei Spielen der Lakers zum Beispiel oder anderen NBA-Partien. Und hat auch irgendwie dadurch, dass er ja eigentlich, wenn man das so hernimmt, der größte Nike Ambassador ist oder das Zugpferd von Nike ist, immer wieder Kontakt auch äh, natürlich mit Michael Jordan gehabt und ähm, die Basketball-Ikone dürfte wirklich auch ähm, Gefallen an dem äh, Brasilianer gefunden haben und hat sie gedacht, okay, ähm, das war doch irgendwie, irgendwie eine coole Sache, wenn man da so Cross-Marketing macht. Ähm, das hat angefangen schon, glaube ich, 2016, 2017, als Neymar ein, ein Air Jordan-Modell bekommen hat, quasi ein, ein Fußballschuh im Basketballdesign und hat jetzt in, in dem Champions-League-Trikot der Saison 2018, 2019 gegipfelt. ja. Schwierig. Äh, Im Endeffekt, es ist ein Nike-Produkt, halt, äh, streng genommen, halt mit dem Jumpman als Logo, dem klassischen Air Jordan äh, oder Jordan, äh, Jordan Brand Logo. Ähm, wieder interessant, wie da Geldflüsse angezapft werden. Eigentlich man, müsste man meinen, dass das bei Paris, sage ich mal, Geld keine Rolle spielt, aber anscheinend wird man da auch kreativ. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie das weitergeht, weil andere Vereine auch schon Interesse ähm, mhm. gezeigt haben, okay. äh, dass sie da auch irgendwelche quasi die Champions League Trikots zusätzlich oder anders verkaufen mhm. unter anderen Ausrüstern. Mhm. Mehrfach Marketing. Kurbelt natürlich auch die ah, ja. die, die Trikotverkäufer an, wenn du dann ja. wenn du dann ein, ein Bundesliga-Trikot hast und dann ein Champions League Trikot, mhm. naja, warum nicht? Naja, ja, klar, ähm, es ist
0: mittlerweile gang und gäbe, dass du ja eigene Designs hast. Dann für die diversen Bewerbe ähm, und da macht es halt dann schon auch äh, Sinn, aber es, es, es passt ins Bild, äh, dass man da auch dann andere der hat oder irgendwie da ein bisschen das cross marketing signal <lacht> wenn es den Begriff gäbe, ähm, ausnützt.
1: Die NBA ist da ja ein sehr gutes Beispiel, weil die haben erst vor kurzem, also grundsätzlich in, in der NBA sind alle Mannschaften mit Nike mhm. ausgestattet, die haben auch so einen Franchise-Deal, also Nike stellt alle, alle Trikots und, und uh, Trainingsutensilien quasi zur Verfügung. Gut, so was ist in
0: den USA halt mehr gang und gäbe wie bei uns, genau. deswegen ist Frankreich ja eher fast amerikanisiert gewesen ne? mit den richtig. Deals. Aber die
1: NBA ähm, hat sich gedacht, naja, warum nur einen dazu zulassen und hat jetzt Anfang des Jahres angekündigt, dass äh, Puma mhm. die Fanware <lacht> ah. zur Verfügung stellen wird. Okay. Das heißt, äh, den Trainingsanzug oder weiß nicht das Fan-T-Shirt mhm. wird nicht von Nike geliefert, sondern von Puma. Auch schön, ja. beziehungsweise auch die offizielle mba kleidung sei das jetzt mit dem NBA-Logo, wird von Puma kommen. Ein interessantes <lacht> uh, Paket, was da geschnürt wird, was, mhm. wo man wirklich auch schauen muss, wie sie das in, in, in Sachen Fußball entwickeln wird. Mhm, ich glaube, dass das auch, auch im Fußball irgendwann so sein wird, dass mhm. da mehrere Ausrüster bei einer Mannschaft mitnaschen werden.
0: Mhm. Ja, im Sinne der, der Vielfalt, wobei natürlich in dem Fall von, von zwei der großen drei, also Vielfalt ja. ist halt relativ, richtig. Aber, ja. Na, spannend.
1: Interessant, bedeutet mehr Trikots für uns, aber <lacht> jetzt, jetzt schauen wir uns einmal das aktuelle PSG Champions League Trikot an. Ja. Klassisch schwarz, mit dem original PSG Design hat es nicht viel zu tun. Es hat eine moderne ja, Interpretation stimmt. von einem, einem Sporttrikot amerikanischer Prägung, würde ich behaupten. Mhm. Grafisch diese, dieses Mini-Labyrinth oder Karo oder wie man das auch nennen möchte, ähm, interessant anzuschauen. <lacht> so ja, ist nett. Ist es ist ein schwarzes Trikot, cool. da kann nicht viel schief gehen. Ich <lacht> ja, den, ey, das
0: wundert mich nicht bei dir, dass das auf der
1: ist. Jumpman, super, ich finde, dass das mhm. paris germain wappen da angepasst wurde, super. Mhm. Es ist eine schöne schwarz-dunkel-weiß, Schwarz dunkelgrau ich weiß mhm. nicht, wie man das sagen soll, mhm. Kombi und das macht es sehr sehenswert. Deshalb bei mir auf der Nummer 1.
0: Gute Wahl und ungewöhnliche Geschichte, und deswegen äh, ein schöner erster Platz. Also, wenn man das abweicht von dem ikonischen äh, Design, ähm, aber ich finde, dass das durchaus äh, erfrischend ist. Also, dieser silberne Mittelstreifen mit dem Schwarz und, und ansonsten sehr äh, ruhig und eben äh, das PSG-Logo finde ich auch schön und gelungen gemacht, äh, finde ich gut, ja. Ist jetzt, wäre vielleicht jetzt nicht meine allererste Wahl in dem Fall, aber bei dir mit Schwarz und mit, mit äh, der Geschichte drumherum absolut äh, legitim und, und, und gut, gefällt mir.
1: Danke. Ähm, wenn wir zurückblicken jetzt auf unsere kleine Le Klassik-Folge, muss man sagen, echt vielseitige Themen und vielseitige mhm. Geschichten, die da äh, zu finden waren, das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht.
0: Ja, durchaus. Aber gut, das sind natürlich zwei Clubs, über die man trotz allem ähm, viel erzählen kann, auch wenn ihr gemeinsame über Geschichte nicht so lang ist. Aber mhm. Genau, richtig. Also das gibt schon was her. Und ähm, auch technisch nämlich, äh, durchaus abwechslungsreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wirklich mhm. wirklich ein, ein, ein schöner Einstieg in unsere Darby-Reihe, möchte ich sagen.
0: Oder na ja, unsere, eine schöne Fortsetzung, weil die Darby-Reihe ist, ja, ist ja nicht so, dass es das, die, das das erste, die erste Darby-Folge ist. Nein, das
1: nicht, aber wir werden das jetzt, glaube ich, regelmäßig machen, weil das ist ja, echt, echt ja. finde ich, ganz ganz toll. Mhm. Und, und da gibt's, gibt es sicher Kult-Darbys und wirklich Kult-Kombinationen, ähm, mhm. die wir jetzt einmal genauer unter die Lupe nehmen müssen. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Feedback at, at
1: Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal ähm, gibt es kein Darby, aber trotzdem quasi irgendwas, äh, quasi ein, ein Flashback. Wir hatten das Richtig. schon mal, glaube ich, in der Anfangszeit ja. und äh, war eigentlich eine gute Resonanz und mhm. wir haben uns gedacht, äh, die äh, torhütende Zunft wurde mhm. schon lange nicht bei uns besungen Stimmt. und es ist eigentlich schade, weil die Torwart-Trikots bei uns dann immer so außen vor sind.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie äh, die schiedrichter war, das hat man jetzt am Radar. Äh, Trikots, Fußball. Die halt auch der Fan als Fanware trägt oder die man halt im Fokus hat oder die auch bei matchwaren äh, sammlern halt im Fokus stehen, das sind halt meistens dann doch äh, spieler also fanspiel genau. Und die guten Tormänner, die die, man, die bunten Vögel und die schrillen Typen und die Egomanen, äh, die sind dann doch irgendwo, geben immer wieder was her und deswegen sollten wir da nach langer Zeit einmal einen zweiten Blick drauf werfen.
1: Find ich finde ja nämlich bei den Recherchen hat sie immer wieder, wieder gezeigt, ja, es, es gibt so viele tolle, tolle äh, Trikots, die wir einfach, ähm, äh, Tormann Trikots, die wir dann einfach nicht unterbringen.
0: Ja, tolle, Und, ungewöhnliche, äh, 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 kreative, äh, unruhige äh, Verbunden auch natürlich mit, mit denen, die sie getragen haben, äh, Geschichtenreiche. Äh, ja, auf jeden Fall richtig. lohnt es sich immer wieder. Da blicken zu dürfen.
1: Genau, das machen wir beim nächsten Mal bei unserer Tormann 2-Folge. Äh, the Return bis, of the Tormann Record. Äh, genau, richtig. <lacht> Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, hört Und bis bald.